0: Bonjour, ici Bruno Guglielminetti. Bienvenue à cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du 10 août 2018. Au sommaire de cette édition de mon carnet, on va parler de l'actualité de Samsung avec Mathieu Roy, grosse annonce à New York cette semaine. On va parler de l'actualité des Youtubers français avec Périne Signoret. On va parler de la promotion des technologies auprès des jeunes filles, avec justement trois jeunes filles. Et puis, on va parler d'un nouveau service cellulaire, désormais disponible au Québec et dans les provinces de l'Atlantique, Lucky Mobile. Et puis, de son côté, Stéphane Ricoul va nous parler d'éducation numérique pour tous. Alors, voilà pour le programme de cette édition. Vous allez voir, on va voyager pas mal dans mon carnet cette semaine. Sinon, ben, je prends un moment quand même pour remercier plus particulièrement, comme à l'habitude, des auditeurs qui ont pris le temps d'écouter mon carnet la semaine dernière. Salutations à Yannick Guérin, Simon Lahaye, Marco Charbonneau, Jean-François Messier et Jean-Claude Yale. À vous cinq, merci pour l'écoute. Et puis, évidemment, je tiens à vous remercier vous qui m'accueillez actuellement entre vos deux oreilles. Pour commencer ce carnet, on va se rendre à New York où se tenait cette semaine la grande messe de Samsung pour présenter son téléphone géant, le Galaxy Note 9. Le fabricant en a quand même profité, euh, quand même parce qu'il y avait 3000 personnes dans la salle, alors pourquoi présenter juste un téléphone? Donc le fabricant en a quand même profité pour présenter autre chose, dont sa nouvelle borne intelligente, la Galaxy Home. Pour parler du téléphone, de la borne et des autres sujets, on va rejoindre tout de suite à New York le journaliste techno Mathieu Roy. Qu'est-ce que tu retiens de la présentation de, de Samsung aujourd'hui?
1: Ben, plusieurs choses. Euh, pour ce qui est du Galaxy Note 9, euh, évidemment, on ne peut pas avoir des révolutions à chaque nouveau modèle d'appareil, mais euh, je constate qu'il y a encore un engouement, il y a encore un besoin pour ce téléphone de format tablette. Et euh, ce n'est pas une révolution, c'est à tout le moins euh, de bonnes améliorations pour euh, ce type d'appareil-là. Mais si vous avez un Galaxy Note 8... Là, euh, Dépêchez-vous pas d'aller au magasin, là, de le vide est encore partout.
0: C'est justement parce qu'une fois la surprise du Galaxy Note 9 pet, je pense que ce qui a volé la vedette, c'était justement leur nouvelle album Galaxy Home. As-tu vraiment l'impression qu'il y a un marché pour ça? Il
1: y a un marché pour les haut-parleurs intelligents. Maintenant... Ça va être difficile pour Samsung de se tailler une place à travers des géants qui sont déjà sur le marché depuis un bout de temps, euh, plus particulièrement au Québec, parce que au Québec, en ce moment, il euh, n'y a que Google, et Google a le champ libre. Il n'y a pas de version euh, québécoise des assistants personnels, mis à part Google. Ça s'en vient pour Abba. Amazon Ils va rien présenté encore, même si je sais que ça s'en vient. Euh, et puis, Bixby n'est pas disponible en français l'assistant personnel de Samsung. Donc, euh, ça va être difficile de faire une place dans le marché, je dirais, canadien-français. Mais je pense qu'il y a des fans de Samsung qui attendaient la sortie de ce haut-parleur-là, peut-être pour euh, s'abandonner à ce genre de produit. Je suis un utilisateur de haut-parleurs intelligents. J'aime euh, ce que ça m'apporte. Euh, mais je n'aurai pas de place chez nous pour trois haut-parleurs intelligents différents. de ceux
0: d'autant plus que tu as probablement déjà tous les autres hey, dis donc un mot sur la Galaxy Watch
1: euh, oui ben écoute moi je suis pas un grand amateur de montres connectées, sauf que ce que je remarque c'est que le principal problème souvent c'est l'autonomie euh, de ces fameuses montres donc là Samsung est arrivé avec deux choses, euh, une autonomie bonifiée pour euh, ces nouvelles montres mais aussi un double chargeur sans pile euh, que j'ai trouvé plutôt intéressant, quand même assez design c'est à dire que tu
0: sur l'harmonisation euh, ou l'interconnexion de tous les produits Samsung, parce qu'un peu comme euh, le faisait remarquer le grand patron de Samsung qui était à la présentation, Samsung travaille vraiment fort à s'assurer que tous ses produits se parlent, évidemment qu'ils bénéficient de Bixby, et puis en plus, ben maintenant, ils ont annoncé un partenariat avec Spotify qui peut être écouté de, de tous leurs appareils euh, de la gamme Samsung.
1: Ouais, et ça, ça va être le maire de la guerre. Hein. Euh, on se souvient, à un moment donné, quand on parlait de l'Internet des choses, on se demandait qui allait contrôler tous les appareils. Aujourd'hui, et avec le CES qui a eu lieu en janvier dernier, on se rend compte que l'Internet des choses a été remplacé par l'intelligence des choses. Mm -hmm. C'est que chaque appareil est capable de contrôler les autres appareils ou de recevoir des commandes qui peuvent contrôler l'appareil ou les autres appareils de l'écosystème. Mais encore, faut-il avoir un écosystème puissant L'avantage de Samsung par rapport à Apple, par rapport à Google, c'est que eux, ils sont des fabricants de plein de produits. Des réfrigérateurs, des aspirateurs, des, euh, des cuisinières, euh, des téléviseurs, des laveuses, des sècheuses, des téléphones, des ordinateurs portables. Donc, ils ont une sacrée gang de produits dans lesquels ils peuvent intégrer leur assistant personnel, leur intelligence artificielle. Et c'est peut-être... C'est peut-être plus facile pour Samsung, justement, d'intégrer euh, son intelligence artificielle à travers plusieurs produits que ça peut l'être pour Google, qui, à coup de partenariat, doit arriver à convaincre des fabricants de X, produits de rentrer leur assistant personnel euh, dedans. Donc, Samsung a peut-être cet avantage-là, c'est qu'ils sont... Euh, euh,
0: Mathieu Roy, je te remercie infiniment pour ce survol de la présentation de Samsung. Toujours un plaisir de t'écouter à la télé et à la radio.
1: Ah, ben tout le plaisir. Pour moi, merci beaucoup, mon cher Bruno, et puis on se voit sur Facebook. Salut, Mathieu. Salut, bye ma bye.
0: De New York, on passe à Paris pour parler de cette vague de tweets qui a déferlé cette semaine sur la, la Twitter sphère française avec le hashtag «Balance ton YouTuber ». Depuis lundi, on a vu des centaines, sinon même des milliers de tweets passer avec des accusations concernant des grands noms de la scène YouTube en France, des accusations qui concernent des conversations ou des gestes inappropriés avec des mineurs. Tout ça, c'est parti de tweets envoyés par un YouTuber français. Et puis, les réseaux sociaux ben, on fait le reste. Alors, pour parler de cette histoire, on retrouve à Paris, Périne Signoret, journaliste à la rédaction de Mashable en France, qui a signé le premier article important sur le sujet. Irène Signoret, si on faisait un peu l'historique de cette histoire, parce que ça dure depuis toute la semaine, si je ne me trompe pas, ça a commencé lundi. Moi, j'ai lu votre texte le lendemain, mardi. Donc, vous parliez d'une histoire où des mineurs avaient été abusés par des youtubeurs. Qu'est-ce que c'est l'histoire?
2: Euh, alors, en fait, oui. Donc, lundi, il euh, y a un youtubeur, en fait, qui est très connu en France, qui s'appelle Squeezie, c'est son pseudonyme qui a posté un tweet en expliquant euh, qu'on ne soupçonnait pas forcément de certains youtubeurs euh, de comportements limites avec des mineurs, mais que voilà, ces comportements existaient et que euh, ça sortirait un jour ou l'autre.
0: Et avant d'écrire cette histoire-là, avant de voir ce tweet-là, est-ce que c'est quelque chose dont vous aviez déjà entendu parler?
2: Oui. Alors en fait, ça fait quelques mois, même quelques années, qu'il qu y a des témoignages qui tournent sur Twitter euh, qui ne restent pas souvent... Enfin, souvent, assez peu de temps, finalement. Ils sont, ils sont parfois supprimés, etc. Et surtout, il y en a beaucoup qui, qui tournent euh, entre les youtubeurs et Youtubeuses, surtout, euh, qui s'échangent en fait, des noms pour, pour se prévenir, pour euh, se dire entre elles de faire attention à telle ou telle personne, etc.
0: Donc, Squeezie, euh, il envoie ces tweets-là et qu'est-ce qui se passe par la suite? Il
2: bah, y a eu un emballement, en fait. Ça existe depuis des années, etc., mais Jusqu'à présent, je crois que c'est le premier gros youtubeur qui, qui vraiment euh, out » entre guillemets, la, la situation. Et il ouais, y a eu un emballement. Enfin, son, son tweet a été partagé des dizaines de milliers de fois. Les, les gens ont commencé à réagir, à envoyer leurs propres témoignages. Il y en a eu beaucoup plus que ce qu'il y avait jusqu'avant. Jusqu'à présent, c'était quand même assez confiné euh, les, les témoignages qui sortaient publiquement. On ne savait pas ce qui était vrai ou faux. Donc là, il ouais, y a eu un emballement. Il y avait... Euh, il y a quelques médias qui ont sorti du coup, des, des papiers et, et ouais, ça, pour le coup, là, ça a été révélé euh, d'un coup.
0: <rire> Est-ce qu'on sait pourquoi Squeezie a décidé lundi dernier d'en parler? Est-ce qu'il est qu y a eu un événement? Est-ce qu'il y a un ras-le-bol? Il y a quelque chose?
2: Alors, il n'y a eu aucun événement particulier, en tout cas pas dont on soit au courant. Euh, je pense que ça fait un moment et même je... J'ai des informations qui me laissent penser que ça fait un moment qu'il est au courant de ce genre de comportement. Mais pourquoi c'est sorti du jour au lendemain, je ne sais pas.
0: Alors, vous le disiez, euh, ça a été, bon, je ne dirais pas la commotion, mais parce que vous le disiez, de temps à autre, vous, vous avez vu des choses passer, mais sur la tweetosphère française, depuis la publication de ces tweets, j'ajouterais depuis la publication de votre texte, euh, c'est la déferlance, Là, Il y a même un hashtag qui est apparu, « Balance ton YouTuber », c'est pas rien.
2: Ben, c'est assez énorme. Moi-même, enfin, je ne moi m'attendais pas du coup, à ce qu'il y ait autant d'engouement de, entre guillemets pour, pour ce hashtag. Enfin, on est, euh, c'est des dizaines de tweets euh, toutes les minutes. Enfin, c'est quand même... Euh, je, on ne peut pas compter le nombre de tweets sur un hashtag. Enfin, c'est assez compliqué. Mais c'est des centaines, des milliers de tweets euh, qui, qui ont, ont été partagés depuis hier. Alors, tous ne sont pas des témoignages. Il y, a, il y a aussi des personnes sceptiques qui disent qu'il ne faut pas accuser n'importe qui, ce genre de choses. Il, il y a un petit peu de tout. Il y a aussi beaucoup de trolls qui publient des, des fausses captures d'écran en fait, pour accuser euh, des youtubeurs qui... Euh, qui sont soupçonnés, mais sans, sans qu'il y ait vraiment de preuves pour l'instant. Euh.
0: Et vous, euh, dans votre article, vous citez un cas, si ma mémoire est bonne, sachant qu'il y en a d'autres, et, et on en a vu passer si on suit euh, la hashtag « Balance ton YouTuber ». Vous avez parlé avec des victimes ou échangé euh, des courriels, des, des textos. Qu'est-ce qu'ils vous disent?
2: Alors, euh, la personne avec qui j'ai le plus parlé, qui est la seule qui a accepté vraiment une interview, etc., euh, elle était partagée en fait entre le sentiment de, de peur, de révéler, elle n'a pas voulu par exemple qu'on donne le nom du youtubeur, et en même temps l'envie de prévenir sur le fait que ce phénomène existe, mmh. que c'est courant, il y a plusieurs personnes impliquées, que les mineurs doivent, enfin c'est pas elle de faire attention, c'est au somme de, de surveiller un petit peu leur comportement, mais elle voulait prévenir vraiment pour dire, euh, méfiez-vous si, si euh, vous êtes approchés comme ça, vous n'êtes pas les seuls, et, euh, et faites attention
0: à vous. J'aime bien ce que vous dites. Il n'y a pas, dans cette histoire-là, il n'y a pas une, pas une perte d'innocence, mais une conscientisation euh, pour les jeunes femmes qui suivent ces youtubeurs là de faire attention?
2: Oui, c'est ça. Ben, en fait, je pense que jusqu'à présent, vu que ça ne sortait pas, en fait, elles croyaient, entre guillemets, je pense, à chaque fois qu'elles étaient la seule, la première à qui ça arrive. Et il y a une espèce de... Comme quand on est fan de quelqu'un, que ce soit un mmh. Youtuber, un chanteur, un acteur, comme une espèce de fierté, entre guillemets, qu'on tire de ça, de se dire, ah, moi, je lui plais, il me trouve jolie, c'est ma star préférée, et c'est plaisant, entre guillemets. Sauf qu'elles se rendent peut-être, enfin, elles se rendaient, je pense, pas compte que c'était problématique. Alors que là, tout sort, elles se rendent compte qu'elles ne sont pas les seules, que ce n'est pas normal, finalement, qu'en tant que mineure, elles étaient approchées par des, des hommes de, de 25-30 ans avec des propositions sexuelles, ce genre de choses. Et, euh, et oui, je pense qu'il y a vraiment, comme vous dites, une conscientisation. On se rend compte que ce n'est pas normal, en fait, et qu'elles ne sont pas seules.
0: Avez-vous l'impression que dans toute cette histoire-là, puis elle n'est pas terminée, mais euh, les, les youtubeurs, dans l'ensemble, perdent un peu de leur lustre?
2: J'ai l'impression qu'il y en a certains qui pourraient tomber à cause de ça, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ils sont assez peu nommés encore pour l'instant parce que c'est difficile d'avoir des preuves que les victimes craignent d'être attaquées en diffamation, ce qui est compréhensible. Euh, et en fait, c'est pour l'instant, ils n'ont pas réagi. Après, il y en avait qui avaient été forcés de réagir par le passé. Je, je cite notamment dans mon article un témoignage d'un homme qui s'appelle Nathan, et qui a été abusé euh, il, y a, il y a quelques années par un youtubeur. Et ce euh, youtubeur avait répondu sur son compte Tumblr. Enfin, il, il niait les faits en l'occurrence, mais il avait quand même pris la peine de répondre. Je ceux-là vont, vont répondre, mais pour l'instant, il n'y a, a aucune réponse euh, un silence total. Euh,
0: Est-ce que là, après vous, on peut, on peut faire une comparaison, on peut faire un parallèle avec euh, l'hashtag Balance ton part? Est-ce qu'on on est dans la même mouvance avec ça?
2: Oui, je pense qu'en en fait, sans, euh, à mon avis, c'est entre guillemets l'une des, des conséquences de balance confort C'est-à-dire qu'après balance Comport, on a eu des Balance Comport dans pas mal de secteurs. Il y a, un, il y a eu des call sur, euh, je ne sais pas, par exemple, le milieu sportif euh, avec des, des champions olympiques. Il y en a eu dans, dans, bien sûr, le milieu du cinéma, dans d'autres milieux comme ça. Je pense que là, c'est un autre milieu dans lequel on se rend compte, enfin, qu'il y, y a des comportements qui sont problématiques et je pense que ça pour le coup les gens se sont beaucoup servis par exemple du hashtag MeToo avec le euh, balance ton youtubeur mm -hmm. ce qui montre quand même qu'il y a du mouvement enfin je pense que ça ça a clairement libéré la parole et ça contribue, en tout cas, à ce que les femmes aient envie d'en
0: parler. Enfin, Dans votre article, on voit euh, qu'essentiellement, jusqu'à maintenant, quand vous parlez d'histoires qui se sont passées aussi, vous parliez de l'histoire de Jonathan, mais il y en a d'autres, c'est essentiellement des YouTubeurs mâles. Pourtant, il y a des YouTubeuses aussi. Est-ce qu'on a entendu une euh, de celles-là s'exprimer sur le sujet ou est-ce que c'est vraiment une problématique qui touche et affecte et ne concerne que des YouTubeurs?
2: Bah pour les comportements problématiques, il euh, n'y en a pas eu là qui ont été euh, révélés. Personnellement, j'en ai jamais vu passer. Euh, ça existe peut-être, mais euh, j'ai jamais vu ce genre, euh, genre d'histoire. Et pour le fait qu'elles aient réagi, il y en a pas mal qui ont réagi. Pas forcément des grosses youtubeuses pour le moment. C'est euh, plus des youtubeuses avec euh, quelques milliers, dizaines de milliers d'abonnés, ce, ce qui est déjà beaucoup, mais... Euh, je n'ai pas encore vu de grosses, grosses youtubeuses euh, prendre la parole sur le sujet. Avez-vous
0: l'impression, parce que là, ça, ça, fait, bon, ça fait quelques jours, avez-vous l'impression qu'il y a comme une omerta qui va rester sur le sujet et que tout le monde va se taire et on, on, es, on baisse la tête et on espère que la tempête va passer? Ou selon vous, euh, et puis déjà, vous auriez déjà des contacts où il y a des youtubeurs qui vont commencer à, à parler de l'éléphant qui est dans la pièce?
2: Oui. Ben, je pense que ça va ouvrir la parole, clairement. Après, à mon avis, il y a une omerta qui va rester dans le sens où je ne suis pas certaine, par exemple, qu'il y ait beaucoup de suites judiciaires ou ce genre de choses. Okay. Je pense que c'est très compliqué pour les victimes elles n'assument pas forcément toutes. Moi, j'ai eu des. J'ai un témoignage vraiment relayé de... de bout en bout en interview dans mon article, mais j'en ai eu d'autres. Seulement, c'est des personnes qui me disent Je vous le dis, je vous donne ça, mais je n'ai même pas envie que ça sorte et je ne suis pas prête et je... J'ai pas les photos et j'ai pas assez de preuves, mais ça existe. Quoi. Donc, c'est un peu compliqué. Je pense que ça va venir petit à petit et peut-être changer un petit peu la manière dont les gens se comportent, etc. Oui,
0: comme vous le disiez, il y a, il y a une prise de conscience. D'après vous, il y aura, après cette semaine, il y aura un avant et un après?
2: Oui, je pense, moi, ouais, quand même. Peut-être pas pour les YouTubers, mais en tout cas, peut-être pour les femmes et, euh, et les jeunes filles. Peut-être qu'elles comprendront entre guillemets plus si ça leur arrive que c'est pas normal et qu'elles peuvent en parler peut-être autour d'elles. Je pense qu'elles seront plus à même de venir parler et dénoncer un comportement, que ce soit, je ne sais pas, un, un journaliste ou bah, la police, je n'en sais rien, ouais. ou même leurs parents. Et je pense qu'elles se rendront plus facilement compte que c'est problématique et que ce n'est pas normal.
0: En tout cas, Pérenne Signoret, merci d'avoir parlé de cette histoire-là dans votre article. Je rappelle, vous êtes journaliste chez Machéball France. On peut aussi vous suivre sur les réseaux sociaux. Merci infiniment pour cette entrevue. Merci, au revoir. Alors voilà, de Paris, on revient à Montréal, plus précisément à l'Université McGill, où des jeunes chanceux, il n'y a pas d'autre mot qui me vient en tête, passent quelques jours dans un camp de vacances qui sert essentiellement à leur donner le goût de la technologie. Pour ce faire, ils apprennent à coder, à programmer, mais aussi, ils ont droit à des visites dans des entreprises. Et euh, la bonne nouvelle, c'est qu'on retrouve dans ce camp autant de filles que de garçons. Je dis que c'est une bonne nouvelle parce que dans le domaine relié aux technologies, ce pas toujours le cas et c'est rarement la parité homme-femme. Alors, pour discuter de cette expérience du camp Code ta Mission, c'est le nom du camp, j'ai joint trois jeunes filles qui participent cette semaine à la première édition. Alors, on retrouve immédiatement Martine, 15 ans, Lily, 14 ans et Charlotte, 11 ans. Pourquoi vous avez accepté de passer une semaine comme ça pour développer votre expérience ou faire des expériences en technologie et en numérique? Euh, ben, la technologie, c'est de plus en plus important c'est de plus plus en plus
3: présent dans la société. Alors, je trouvais ça important de être un peu à jour, si on veut, euh, puis d'avoir des connaissances euh, dans ce monde-là.
4: Mais mm. moi, je voulais en apprendre plus sur la programmation, là, parce que chez moi, j'ai des petits robots qui s'appellent Ozobot, puis je voulais apprendre plus comment les programmer euh, personnellement.
5: Mm, ben, moi, je voulais apprendre comment programmer des robots, puis ben, comment les comme faire, puis, ben, ouais, c'est ça.
0: Alors, les robots semblent être populaires. Si vous me parlez de cette semaine, qu'est-ce que vous avez fait pendant la semaine?
5: Euh, en premier, on est allé oh, d'assaut système. On a mis comme un casque, puis là, ça mettait tout en 3D, là. puis c'était vraiment le fun. On est allé comme dans une... On avait encore un casque, puis on est allé comme opérer un patient virtuel. Puis... Euh, ouais euh, on est allé chez Desjardins Lab, puis je m'en souviens
0: plus du reste. Vous n'avez pas joué avec de l'argent virtuel chez Desjardins Lab?
5: Euh, non. <rire> euh,
3: on a aussi
4: allé chez, chez TELUS, puis Google. Oui, ben, c'est les matins, on, on apprenait à programmer là, les fonctions, puis on a aussi
0: essayé de programmer un petit robot orange, là, Edison, je pense. ouais, ouais. Qu'est-ce que vous avez aimé le plus de cette semaine -là?
4: Moi, c'est la visite de Google. C'est vraiment intéressant parce que ben, on a appris leur environnement de travail puis aussi on a appris qu'ils avaient une nouvelle technologie où est-ce qu'ils essayaient de contrôler de loin par le, les ondes que les doigts euh, créent quand ils frottent leurs doigts. C'est
3: vraiment
5: intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé se faire la programmation parce que ben, on apprend de nouvelles choses puis c'est fun. Moi, j'ai aimé euh, programmer le robot. On a fait pour le faire avancer, puis ben, on a fait deux danses pour comme se pratiquer pour euh, l'avancer. Ben on a créé le robot, puis là faut le programmer pour aller dans un comme parcours, un parcours labyrinthe. Puis ouais, ouais. là, rendu à la fin du comme labyrinthe, il y a une zone noire, puis là ben il faut trouver euh, le vaisseau, puis on ne oui. sait pas encore qu'est-ce qu'il y a dans la zone noire. Mais Pour l'instant, euh, on
4: doit se contourner les murs, les murs, là, les murs puis, euh, puis faire les avec les, les... les capteurs, oui. s'assurer qu'ils ne touchent pas les murs. Ouais.
0: J'ai l'impression que la technologie, vous aimez ça. C'est pour ça que vous avez accepté l'invitation. Mais après toutes les rencontres que vous avez faites, les expériences que vous avez faites, les visites que vous avez faites, avez-vous l'impression que ça a changé un peu la perception que vous aviez des technologies? oui
3: ouais ben on s'est rendu compte qu'il y avait la technologie tu sais moi je pensais pas qu'on pouvait... on était rendu à imaginer une technologie comme tu l'as mmh. dit tantôt avec le... les ondes de frottement des doigts c'est vraiment avancé mmh. fait,
0: ouais Et vous vous voyez vous travailler là-dedans mmh, euh, moi je sais pas encore ouais. personnellement
4: je préférais aller travailler dans le domaine de la médecine mais peut-être médecine technologie ensemble ce serait le fun à voir là ouais. Ouais, même chose
5: moi je sais
0: pas <rire> Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir jusqu'à maintenant de, de votre semaine?
4: Je euh, ben, je sais pas. Là, vraiment, ben, je vais me rappeler de pas mal tout ce qu'on a fait, mais surtout comment programmer. Puis parce que j'ai beaucoup appris sur la programmation, parce que je savais vraiment rien avant. J'allais un peu par hasard. Ouais. Puis euh, c'est pas mal ça. C'est un peu le but de ma
3: aussi. Aussi les expériences qu'on a vécues, euh, la, la 3D aussi, la réalité augmentée.
5: Mais on est allé visiter plusieurs compagnies spéciales. C'était vraiment le fun. Après-midi, là, on est avec euh,
3: ces Kinova. Kinova, oui. Avec Kinova. Des, des, bras ouais, des bras mécaniques.
5: Ouais. C'est pour, pour les, les handicapés, ouais. les les qui, ont qui ont
4: ça pour contrôler quand ouais. ils ne peuvent pas
3: contrôler avec leurs bras. Ouais, quand ils ont pas les de leurs bras, ben, ils peuvent prendre des choses avec ces bras-là. Hum.
0: Ouais. Vous avez l'impression que vous avez appris quoi? Qu'est-ce que vous retenez de cette semaine-ci?
3: Euh... Euh, il reste beaucoup de choses à apprendre en technologie, ben, pour moi, puis aussi beaucoup de progrès qu'on peut faire, mais qu'on est vraiment rendu loin, puis
4: que ça ouais. m'intéresse. Puis il en reste beaucoup dans ouais. l'avenir, là, à faire ouais. des technologies. Puis euh, aussi, j'aimerais ça ouais. en apprendre plus sur la programmation après le camp, là.
5: Ouais. Ouais. Puis, ben, bon, moi, c'est un peu la même enfoirée qu'ils ont dit, là. Continuer à programmer des robots. Oui, c'est ça. Ouais.
0: Bon, ben, je pense que les robots ont un bel avenir au Québec grâce à vous trois. Là. Ben, écoutez, toutes les trois, je vous remercie beaucoup d'avoir pris du temps pour me parler. Puis, je vous souhaite une bonne fin de camp.
4: Merci. Merci. Bye.
0: bye. Merci. bye. Cette semaine, je ne sais pas si vous avez entendu comme moi de la publicité à la radio, j'en ai vu aussi sur Internet, pour annoncer l'arrivée d'un nouveau service de téléphone cellulaire appelé Lucky Mobile. J'étais curieux d'en savoir un peu plus sur le service, alors après quelques clics, j'ai découvert que Bell était derrière le nouveau service et que celui-ci était déjà offert dans l'ouest du pays. Alors curieux, je me suis dit que ce serait intéressant d'en savoir un peu plus sur Lucky Mobile et maintenant que c'est disponible au Québec et dans les provinces de l'Atlantique. Alors pour nous parler du nouveau Service, j'ai joint Nicolas Poitras, qui est vice-président service résidentiel chez Bell, pour en discuter avec lui. Mais d'abord, je laisse M. Poitras présenter le service. Lucky Mobile,
6: c'est un nouveau service de téléphonie mobile euh, offert par Bell. Et essentiellement, euh, c'est un service prépayé, donc qui offre aux consommateurs euh, une facture mensuelle totalement prévisible. Et les forfaits débutent à seulement 20 par mois, incluant entre autres les appels et les listeaux entrants illimités. Il n'y a pas de vérification de crédit, d'engagement à long terme ou de frais de service payables à l'utilisation. Et c'est pour cette raison-là qu'on se dit que c'est un service qui est
1: complètement prévisible pour le consommateur.
0: Si vous offrez le quai mobile au Québec et en Atlantique, parce qu'auparavant c'était disponible ailleurs au pays, j'imagine que c'est parce que ça vient desservir un marché particulier.
1: Oui, absolument. On, on pense
6: qu'il euh, y a encore de la croissance dans, en, dans, dans le marché de la téléphonie mobile et tout particulièrement dans le segment euh, des Canadiens qui seraient un peu plus soucieux de leur budget. Euh, par exemple, euh, des nouveaux arrivants au pays, euh, des étudiants ou des personnes âgées qui utiliseraient peut-être moins euh, leur téléphone. Alors, ces gens-là cherchent... Euh, la prévisibilité dans le, le montant qu'ils vont payer à tous les mois. Ils cherchent un service abordable et c'est exactement ce que Lucky Mobile leur offre.
0: Est-ce que le service utilise le même réseau cellulaire que Bell Mobilité, par exemple?
6: Oui, ça utilise le réseau de Bell et ça offre des vitesses comparables à notre réseau 3G. Donc, c'est un réseau qui a une très grande portée, qui offre une très grande vitesse, mais qui met vraiment le consommateur en contrôle de son service parce qu'il n'y aura pas, euh, à la fin du mois, une surprise au niveau du prix, euh, étant donné qu'on on achète et on choisit exactement ce
1: qu'on compte utiliser durant une période
0: mensuelle. M. Poitras, si ma mémoire est bonne, là, je pense que l'an dernier, je pense que autour de juillet ou août, euh, il y avait Mobile qui avait été comme mis en canne. Euh, le service n'existait plus. Et, et les clients de Mobile avaient été pris par Belle Mobilité. Alors, pourquoi un an plus tard revenir avec un service comme ça? Parce que Mobile c'était un peu ça aussi.
6: C'était ça, mais c'était un service quand même qui datait de plusieurs années, euh, qui n'offrait pas nécessairement euh, les fonctionnalités et, et euh, l'approche client qui est recherchée aujourd'hui. Alors, effectivement, on a réfléchi à ça, pour être honnête, on s'est dit, est-ce qu'on on, on bâtit sur, sur ce service-là, ou si on part de zéro, et on bâtit un service qui va vraiment répondre à ce segment-là de marché, qui, à notre avis,
1: n'est pas suffisamment desservi oui. aujourd'hui. Et on a conclu que c'était un, un petit peu mieux de faire table rase et,
6: et de bâtir et, et de, euh, de, de zéro là, un, un tout nouveau service.
0: Et pour bien comprendre l'offre de Lucky Mobile, je pense à Virgin, Virgin qui est aussi dans la famille de Bell. Ça serait quoi les grandes différences entre Lucky Mobile et Virgin bien, Virgin, c'est un produit qui cible une clientèle plus jeune, qui offre à la fois des forfaits prépayés et des forfaits
6: postpayés. C'est-à-dire que un forfait où on va, paye, on, on va euh, payer un montant pour avoir une quantité. Définie de service, si vous voulez, dans un mois, ou encore un forfait où on utilise notre téléphone puis on soit une facture à la fin du mois. Donc, euh, Virgin offre ces deux options-là, offre l'ensemble des services euh, euh, qu'on peut retrouver chez un, un fournisseur complet. Dans le cas de Lucky Mobile, c'est uniquement du prépayé et euh, c'est vraiment basé pour les gens qui veulent contrôler de façon plus serrée. Euh, le coût de leur service sur une base mensuelle. Par exemple, vous pouvez choisir euh, un forfait qui va être limité à votre euh, zone locale, ce qui veut dire que euh, ça va vous coûter beaucoup moins cher. Donc, vous pouvez avoir les appels texto textos train illimités, la messagerie vocale, l'afficheur, l'appel en attente, la conférence à trois euh, pour 20 par mois. Et pour bien des gens… Euh, la totalité de l'utilisation qu'ils font de leur service mobile alors c'est suffisant donc chez Lucky Mobile on offre ce genre de, de personnalisation du service qui n'est pas disponible ailleurs et qui va permettre aux clients qui euh, veulent s'assurer de ne payer seulement ce qu'ils utilisent
1: d'avoir un, un produit qui
0: répond à leurs besoins. Oui, je vous écoute avec votre offre, puis j'ai l'impression que vous êtes en train de répondre aux besoins des parents qui donnent le premier téléphone à des, à des adolescents ou à des plus jeunes enfants. Quand on, parle, quand on va sur votre site, évidemment, bon, il y a ces euh, forfaits-là qui sont drôlement intéressants quand on compare à, <rire> à, au paysage euh, cellulaire habituel. Vous avez aussi cette notion de passeport. Qu'est-ce que c'est? Oui, le, le, le
6: passeport c'est quelque chose de très intéressant. Donc, on voulait offrir aux consommateurs la possibilité
1: de prévoir son montant qui sera dépensé pour son téléphone mobile de
6: façon très précise. Mais en même temps, on ne voulait pas limiter la flexibilité puis limiter les options offertes aux consommateurs. Parce qu'encore une fois, avec notre service, il n'y a pas de frais d'utilisation. Donc, vous vous abonnez à notre forfait, par exemple, qui, qui est de 40 par mois, qui donne des appels partout au Canada, puis 2 giga de données, euh, ben, on ne dépassera pas le 40 même si vous arrivez à votre 2 gigaoctets. Par contre, c'est possible que vous vouliez, vous, ok, je, je sais que j'avais prévu dépenser seulement 40$, mais j'ai besoin d'un peu plus de données. Alors, le passeport nous permet d'ajouter des données euh, pour un montant précis, pour une quantité précise de données, ce qui fait que on, on ne
1: limitera pas son utilisation et que si on décide nous-mêmes de la dépasser,
0: on va savoir le montant supplémentaire qui va être ajouté à notre facture. Et est-ce qu'on peut prendre le passeport et, et, et l'utiliser le, le, le mois d'ensuite si on n'a pas tout utilisé?
6: C'est une très bonne question.
0: C'est pour 30 jours. D'accord. C'est pour 30 jours et les passeports sont utilisables,
6: pas uniquement sur les données, mais aussi sur les appels et sur les textos. Donc, dans notre tête à nous, ça donne... Le modèle parfait, parce qu'on peut, si on le veut, prévoir de façon très précise ce qu'on va dépenser à tous les mois, sans pour autant perdre la flexibilité de, de consommer sans se retenir en fonction de, de son utilisation.
0: Et quand je regarde votre site, le forfait le, le plus cher, on parle de 50 par mois et, et c'est un tout inclus, là? Oui, effectivement. À 50 par mois, vous avez les appels illimités partout au Canada et aux États-Unis.
1: Euh, évidemment, les, les textos sont là aussi. Il y a 6,5 gigaoctets euh, de données. Euh, et
6: donc, c'est certain que c'est un forfait qui est très riche et qui va répondre, à mon avis, à une clientèle. On parlait plutôt là, des, des, des parents qui donnent... Euh, un enfant à son premier téléphone, lorsque ce serait peut-être pour un enfant un petit peu plus vieux, qui va à l'école, hein, le, re le retour euh, aux classes euh, euh, approche. Bien, à 50 par mois, euh, pour tout ça, on pense que c'est une excellente valeur.
0: Et, et les gens qui seraient intéressés par Lucky Mobile, ou ils ont déjà un téléphone, ou sinon ils vont l'acheter par le biais de votre service, est-ce que tout est commandable, en guillemets, par Internet ou on doit se rendre en boutique? Euh, pour le moment, il y a deux façons de se procurer euh, le mobile. Euh, on
6: peut le faire euh, dans différents magasins. Euh, on est chez euh, Walmart, chez Wave Sans Fil, la cabine T, anciennement la cabine téléphonique. Euh, et d'autres magasins, il y a également certaines succursales de la source qui offre le service. Ou encore, euh, on peut nous appeler. Euh, il y a un numéro 800 là, sur notre site web euh, qui est le 1 833 88 et on peut commander de cette façon-là. Euh, pour le moment, il n'y a pas de commande en ligne. Euh, mais c'est une fonctionnalité là, sur laquelle on travaille
0: ben, écoutez M. Poitras, merci beaucoup je pense que c'est un service qui va aider bien les foyers, c'est déjà le cas dans l'ouest du pays mais maintenant au Québec et en Atlantique merci à vous, au revoir au revoir d'écouter le billet de Stéphane Rico. Les 7 semaines, Stéphane nous parle de l'importance pour tous, mais vraiment pour tous, d'avoir de l'éducation numérique.
7: Bonjour Bruno et bonjour à tous tes auditeurs. Encore une fois, merci de me prêter un peu de temps entre les deux oreilles de tout ce beau monde qui t'écoute. Bruno, aujourd'hui, je voulais parler d'éducation autour des vulnérabilités qu'offre notre monde numérique. Je ne parle pas ici de cybersécurité, mais je parle bel et bien de risques associés au concept de dématérialisation des communications. Nos enfants communiquent énormément à travers des canaux numériques sans savoir forcément qui est à l'autre bout. Début août, il est sorti dans les médias qu'il y avait des prédateurs sexuels qui intervenaient à travers des jeux en ligne. L'exemple qui était cité était celui de Fortnite, un jeu qui a aujourd'hui un succès énorme et pour lequel les prédateurs se basent sur le concept de stratégie collective du jeu, c'est leur modus operandi, ils gagnent la confiance des joueurs, puis ils les invitent à communiquer sur d'autres canaux. Je vous laisse deviner la suite. Il y a là, selon moi, un enjeu d'éducation en regard de la portée et en regard de la multitude qu'offre le numérique. Une éducation auprès des enfants pour qu'ils aient conscience de ne pas faire ou dire dans leurs interactions numériques, quelles qu'elles soient, ce qu'ils ne feraient pas ou ne diraient pas en plein milieu du centre-belle devant une foule de 22 000 personnes. Une éducation également auprès des parents qui ne mesurent pas forcément les dangers de l'utilisation du numérique que font leurs enfants. Et je ne parle pas du temps qui passe devant les écrans, mais bel et bien des échanges d'informations qui s'y font à travers des canaux dont ils ne connaissent probablement pas l'existence. Je me suis rendu personnellement dans un bureau de police pour dénoncer un prédateur sexuel. J'avais en ma possession plusieurs preuves flagrantes. Ces preuves étaient des messages sexuellement explicites qui ont été échangés. Et pas avec une seule personne, avec plusieurs personnes, des enfants. Le résultat est que l'on m'a répondu, on ne peut rien faire. Parce qu'il n'y a pas eu demande de rendez-vous, parce qu'il n'y a pas eu demande de photos. Donc, on laisse un prédateur sexuel libre d'agir alors qu'on aurait pu l'appréhender très tôt dans ce modus operandi. Quand je parle d'éducation de nos enfants, d'éducation des parents, je pense qu'il faudrait également éduquer nos autorités par rapport au numérique. Car la réponse que l'on m'a fait dans ce bureau de police, c'est que vous savez, monsieur, à travers Instagram, il y en a tellement des échanges comme cela qu'on ne peut rien faire. Pour notre société, pour le bien de nos enfants, je crois qu'on devrait se pencher en matière d'éducation numérique sur l'ensemble de ces aspects.
0: Encore une fois, merci Stéphane pour tes sages paroles. Et bien voilà, C'est avec ce billet de Stéphane Ricoul que se termine cette édition de mon carnet. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à passer le mot autour de vous. Si vous pensez que mon carnet pourrait intéresser vos amis, abonnés, collègues, vous le savez, hein, je vous demande de systématiquement de passer le mot, mais c'est important. Nous, chaque auditeur est important et nous encourage à poursuivre. Si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par la page Facebook de mon carnet, par le billet de mon compte Twitter, sur la page SoundCloud de mon carnet ou encore par le blog à l'adresse moncarnet.com. Alors voilà, merci d'avoir été là. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Au revoir.
1: .com.